0: 领略全球电影风采，《侠探杰克永不回头》于十月二十日。掌握一线电影资讯
1: 。《
0: 每周为您推荐最热点。讲述每部影片聚光灯背后的故事。精彩电影分享，尽在每周四晚《影音港
2: 》。享受电影，分享电影人生。这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 八五点一华海之声无线广播电台，我是本期播音雨
0: 粉，我是小安。一段音乐过后，进入先行电影资讯。《天使线路导演里克·罗曼沃夫执导的，原名为《格林兰的灾难片》《末日逃生》。确定十一月二十日国内上映，并发定档预告。影片已在欧洲多国上映，美国放弃影院发行，明年通过 PVOD 和流媒体和观众见面。影片讲述彗星将在一天后撞击地球，人类只有在二十四小时之内逃往格林兰岛的神秘地下堡垒，才有可能获得有限的生存名额。由杰拉德·巴特勒饰演的建筑工程师。与莫雷纳·巴卡林饰演的妻子。十月二十三日，刚在亚马逊上线的讽刺喜剧《波拉特二》排名第二，戴夫·巴蒂斯塔主演的《我的间谍》排名季军，《锤哥》今天营救排名第四，《迪士尼真人花木兰》位居第六。将于二零二二年六月三日上映的《闪电侠》，涉及到时间穿越和平行宇宙。本·阿弗莱克和迈克尔·基顿。两版蝙蝠侠已经确定亮相，因此多个超人亮相，这部电影也是合逻辑的
2: 。十一月加在国庆档和贺岁档之间，每年都是个寒冷的假期，在今年疫情席卷全球的大背景下。十一月的电影市场更显艰难。内地电影市场目前是全国电影行业的希望之星。尽管好莱坞大片纷纷被大片厂压进了箱底，国产电影和其他中小成本的进口片还是联起手来，为十一月拼凑出了一桌还算看得过去的电影大餐。国产片方面，张艺谋的《一秒钟》，王千源、吴彦祖的《厨暴》，刘德华的《热血合唱团等》等各具看点。进口片方面，目前暂时没有大片定档，但小片数量不少，且有继续增加的趋势。进口批片的宣传周期一向很短，就在昨天，《热气球旅行家》《海兽之子》等中小量级的进口片纷纷定档十一月，未来也不乏其他新片定档十一月的可能。此外，杰拉德·巴特勒主演的动作片《末日逃生》确定十一月二十日上映，《疯狂原始人二》、皮克斯动画《心灵奇旅》都已确定引进。从目前的形势来看，这几部进口片也可能瞄准十一月或十二月的档期。若是这些影片最终都选在年底前上映，影迷们应该还是有机会在这个寒冷的初冬过得有滋有味。
0: 热血励志赛车电影《叱咤风云》即将于近期上映，影片由知名导演陈奕先编剧并执导，亚洲天王周杰伦亲自操刀监制并特别出演，昆凌、曹佑宁、范逸臣、柯有伦领衔主演。2020年踩下油门，一起驰骋赛,赛场，叱咤风云，压力与挑战来袭，曾经的车王是选择一蹶不振，还是奋力一搏？天才女车手的加入能否颠覆战局？赛车模拟器宅男又能否最终逆风翻盘？三人临时组队，站上最高领奖台的目标将不再遥不可及。赛车激情重燃，竞技精神狂笑。为了一个简单的梦想，即便再渺小，前路再艰难，也要努力坚持下去。对于当下的观众来说，电影《叱咤风云》无疑是一种励志与鼓舞。筹备六年之久，于二零一八年正式开拍的电影《叱咤风云》，在赛车技术以及场面的呈现上堪称高标准、严要求。影片中所有演员都实打实的接受了专业训练，在拍摄现场亲身上阵，一秒入戏，力求呈现出职业车手级别的赛车大戏，刺激肾上腺素的高能场面，极致震撼的视听冲击。走进影院，体验生死一瞬的狂野飞车。此外，影片的豪华阵容也很有看头。近年来，在商业大片中颇受关注的演员昆凌，与台北电影节最佳男配角奖获得者曹佑宁搭档，天才女车手与菜鸟宅男热血碰撞，在赛场上挥洒青春。
2: 本周推荐，本周要推荐的电影是《数码宝贝大冒险：最后进化》。羁绊。很多的动漫剧场版是给现在的孩子们看的，而这一部的剧场版是给现在的我们看的。二十年以后，观众坐在电脑前看完了，可以延续起二十年前故事的羁绊，发现这部作品不是献给现在这些年轻的孩子们，而是给我们这一批。曾经向往被选召的孩子们，如今的成人的作品的设定是二十二岁的太一和阿和他们，距离他们出入数码世界已经过了好多年。这个时间具体有多长无法计量，但是长到足够让他们长大。于是即将大学毕业的太一和阿和要面临人生最迷茫的时期。一个人租住，论文选题定不下来；下班后在游戏厅里打工，忙得喘不过气；未来不知何去何从。是成长就是这样残忍。阿、啊、和呢？当年最不羁的叛逆少年依然很酷，但也即将步入社会，成为一名真正的大人。在动画中有一幕黄昏，悠扬哀伤的背景音乐。一如他看到的物是人非的景象，阿和看着商店里的小孩子，在父母的带领下试吹口琴。夜晚，他又经过一个有流浪歌手所在的街道，口琴、街边的艺人，都是他少年时候曾经喜欢或者向往的。依然很酷的他，看到的也许是曾经的自己，一脸哀伤的走过去了。诚然，这就是成年人不断失去可能性和梦想的写实场面。也许就是这样吧，长大是不需要谁同意的，这是一个自然而然的过程，也是世界运转的规律。小时候的我们，相信数码兽的存在，相信宠物小精灵存在，觉得哪一天也许会成为被选召的孩子，或者精灵掌门人。
0: 在这部剧场版中，导演有足够大的决心，最后让亚古兽和加布兽消失在了太一和阿和身边。这样一个结局，更让作品的成长主题深化。小时候的我们涉世未深，相信自己可以像动画片里的主角一样，可以靠自己的能力改变世界。然而，终于我们也到了这一天，我们也长大了。童年时期陪伴着我们的回忆也一起长大了，哪怕长大是要有选择和代价的。成为大人，你要放弃很多的理想，或者是曾经的幻想和羁绊。长大是有代价的。数码兽离开了，未来的他们只会是诸多不知名的路人当中的一个。哪怕曾经他们无数次的拯救世界。小魔女哆啦咪最后一集中，哆啦咪不愿意面对即将到来的分别。于是把自己锁在魔法堂里面，不肯参加毕业典礼。未闻花名里面，成长的代价是本间芽衣子灵魂的消失。棋魂当中，近藤光终于可以独当一面的时候，佐为离开了小光的世界。夏目友人帐里面，夏目的成长也是亲历或见证一次次的离别。还有让我曾经几个月走不出哀伤情绪的秒速五厘米，成长的那一列电车。隔开了长大之后的原野、桂树和小圆明里，樱花树下的约定就像樱花一样散落了。樱花下落的速度是秒速五厘米，最终也一定是会落地的。这几年翻炒的动漫作品太多，《龙珠》《犬夜叉》《圣斗士等》等都以各种各样的形式被翻炒，今年甚至连《水果篮子》《生肖奇缘》都制作了第二季。印象之中，他在本港台首播的时候，时间也差不多是《数码暴龙》播出的前后。可在看的时候，还是当年的心情吗？在我看来，《羁绊》跟这些旧作不同之处就在于，他以一个成年人的视角来建立了世界观。哪怕日后这部剧场版略显悲情的结尾被续作补回，作品透露的童年、少年时代理想和信念的消逝，都足够震撼。真正打情怀牌的作品，应该是给当下的我们看的
2: 。前阵子有篇挺有意思的帖子。说《海贼王》的粉丝和《奥特曼家族》的粉丝在争夺两部作品中都有的一个角色艾斯的贴吧，而这个贴吧最初是推理之绊的粉丝给这部作品里的艾斯建立的。推理之绊这个名字在现在已经变得如此陌生，这就是迭代，一代又一代的后浪会让已经长大的前浪慢慢退出历史舞台。我们总说少年漫画中。我们的征途是星辰大海，没错的，那也只是属于少年们的征途。张敬轩的《青春常驻》里有这样两句话：“叮当可否不要老伴我长高，星石可否不要老伴我珍讨。其实我们早该明白，小叮当和星石不会老，但我们会，我们总有一天要告别他们。《数码宝贝大冒险》最后进化击败你。最终，太一和阿和的神圣计划开裂了。一闪而过的镜头里，素娜手中的神圣计划也是如此。其他的孩子们会不会遇到相同的命运呢？会才是必然的结果。如果有转机，那都是制作组为了安抚已经长大的我们打的麻醉剂而已。观众虽然私心希望能有续作。但是目前这样一个结局才是最真实的场景。看动漫就是一边抗拒又一边长大的过程，成长也许就是面对着一些选择、放弃和离别。但是谢谢他们带来的热血和勇气，至少过了二十年，我们重遇的时候，我还记得当时的激动。就像剧中太一吹响哨子的时候，唤醒的不只是他的伙伴们。还唤醒了我二十年前的回忆，谢谢你们曾经在。过了很多年，这依然是我想说的。如果有一天你发现了龙珠，请告诉我，我想集齐七颗，让神龙为我实现成为精灵掌门人的愿望。又或者，有谁在二一一二年遇见了刚刚诞生的哆啦 A 梦，请拜托他为我打开童话之门。
0: 光影故事，本周和大家分享的光影故事是电影《疯狂动物城》。作为迪士尼少有的春季档动画，《疯狂动物城》所展现出来的意识和状态，完全不是一部动画电影该有的样子。自2008年的《闪电狗》以来，有了皮克斯大之老约翰·拉塞特的亲力之上，新时代的迪士尼动画展现出非凡的进步与成就。2012年的《无敌破坏王》。2013年的《冰雪奇缘》， 2 0 1 4年的《超能陆战队》，无论是原创还是改编作品，都足以让任何喜爱动画的观众欢呼雀跃。在这一点上，隔壁的表现就显得非常的起伏不定。果然，经验和认识才是比技术更为重要的精神内核。在2016年的《疯狂动物城》里，迪士尼奉上了一座只有迪士尼才能想象出来的超级城市。一个有着谋杀绿脚趾或性本恶风格的经典而惊艳的洛杉矶风格罪案故事。这是迪士尼动画中最为真诚的作品之一。二零一六年的《疯狂动物城》是一部伟大的电影，几乎可以和零八至一零年的皮克斯作品旗鼓相当，在利益上甚至还要高出一星半点。在当下动物主题的动画电影日渐示威和难以出新之时，迪士尼好好的上了一门课，不仅仅是技术和美工上，而且是在剧情上。和光照娱乐的《爱宠大揭秘》和索尼的《愤怒的小鸟》大电影身上挥之不去的恶搞精神不同，《疯狂动物城》继承了迪士尼的优良血统，从导演到编剧到制片到音效不一而足。而在此之上又有全新气象。《疯狂动物城》的剧本可以算是《狮子王》以来最扎实的动画剧本，即使全部角色都是毛茸茸到萌出血的各式哺乳动物，依然能够轻而易举地让你忘记这些角色不是人。在这部动画中，我们依稀可以见到《小蚁雄兵》《怪兽大学》或多或少都曾讨论过的人生命题：理想与现实，努力等于成功。同时，又因为极具时代精神的新元素而散发出一股清新之风
1: 。
2: 隐藏在小镇少女进城实现梦想的经典故事框架之下的。实际上是一个异常接地气和丰富的关于种族歧视和固有偏见的主题。在一个前所未有的宏大且细节丰富的乌托邦式世界中，我们能清楚地看到萌态可居的动物们所代表的各色人等：农耕的兔子、车管局的树懒，以及食肉动物和食草动物之间难以抹平的 DNA 鸿沟。即便生活在同一个动物城，依然要遵守各种各样的基本规则。体型不同的动物们依然享有着不同尺寸的生活空间。像狐狸这样的投机主义者，也依然会利用这种规则的漏洞去赚取利益。表面平和的城市里，依然有着毒品贩子和挑拨离间的阴险小人。而食肉动物的捕猎本性。也依然是食草动物心中的大患所在。仅仅因为一个个例，甚至是一句话，就会激起不同阶层之间的盲目对抗，叫嚷着让对方滚出这片乐土。眼熟吗？眼熟就对了。在这则现代预言中，几乎可以毫不费力地找到人类社会的映射：阶层的偏见、种族的偏见、职业的偏见、历史的偏见。陷入偏见很简单。而打破偏见很难。在《疯狂动物城》中，动画的设计者们不能再直白地点出了各族人民大团结的中心思想。《疯狂动物城》巧妙而敏锐地结合了温柔和智慧，非常及时地在当下传播和呼唤更多的包容和平等。考虑最近种族之间的紧张关系，尤其是美国以及欧洲的难民危机。这显然是一次非常有趣和大胆的观影体验。虽然大量的台词对于不成熟的观众来说会有些稍显唠叨，但电影传递的信息非常明显：偏见和固有印象是极度危险的。面对这个伪光正道无法指摘的主题，《疯狂动物城》的主题曲应该是迈克尔·杰克逊的《h e l l the World》。因此，仅仅从主题上看。《疯狂动物城》就已经超越了一般动画的讨论范围
0: 。迪士尼在本片中献出了最巧妙的建筑设计和动物形象，用一只兔子和一只狐狸来代表人类的梦想与野心。才能和缺陷，创造了完美的隐喻。在两个产生了优秀的化学反应的角色身边，在一座精心雕琢的疯狂动物城里，上演了一出犯罪惊悚风格大戏。城市环境的设计参考了诸多流行和现代文化要素，试图为这个严肃的主题提供一个温和、同时而又丰富多彩的舞台。伴随着兔朱迪和胡尼克的鬼马双景之旅，观众不仅接触到他们的世界，也对我们周围的世界产生着反思。两位主人公的角色在电影中得到了很好的开发，有着合乎逻辑的表现和变化。当然，作为一部动画电影，大量的幽默空间是必不可少的，有很多非常有趣的双关语和画面表现，影射了对各种动物的刻板印象。并且丝毫不显俗气，《疯狂动物城》有着优秀和可爱的角色，一个华丽的故事舞台，一些不错的笑料，而最重要的是，对孩子和成人都传达了一个强而有力的积极信息：和平造就伟大。电影中的物种冲突也对应美国当下的种族冲突，动物城中处处有物种偏见，兔子不适合做警察，狐狸都是骗子。食草动物软弱，食肉动物残暴。同样，美国也存在严重的种族偏见。作为总统候选人的川普就毫不掩饰自己的种族主义态度。可以说，《疯狂动物城》是一则关于现实的预言。
2: 不落幕的影音，无终结的感动。这里影音港播音，雨粉小安，编导九零， 90, 宣传富贵花。节目的最后，送上由化学工程学院刘雨欣同学点的《最向往的地方》作结。本期的影音港到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会。
1: 人爱和时间的浪，是谁的脸空刻在心上？带不走的就让它留下，转身前往下一个远方。Yeah. 有一个新的，有最向往的地方。背下一身负重不前的行囊，别再回头张望。往前走，下一个藏什么宝藏？最终会有解答。穿越人海时间的浪，是谁的脸空刻在心上？带不走的就让它留下，转身前往新的航。想，每一个心的有最向新的。